0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Stellt euch vor, einer der Leute, die jetzt gerade neu angefangen haben, zum Beispiel der Jonathan, der ist neu startet als Schreiner, kommt in seinen Betrieb, mit Fußballerklamotten angezogen und einem Ball in der Hand und kickt erstmal eine Runde. Weil er einfach nicht blickt, was eigentlich zu tun ist als Schreiner. Und er hat es sich irgendwie anders vorgestellt. Oder stellt er vor, unser "Jesia ist jetzt gerade im Anerkennungsjahr als Erzieher, er würde da reingehen und, was weiß ich, Putzelbäume schlagen oder, oder irgendwelche Blumen mitbringen von seinem Garten und da pflanzen. Er hätte einfach nicht kapiert, um was es geht in seinem Beruf. Wie wichtig ist es zu wissen, was ich in meinem Beruf zu tun habe. Und das hat damit zu tun, dass ich meine Berufung kenne. Dass ich weiß, was ist das Ziel eigentlich von dem, was ich hier mache. Damit ich auch weiß, wie ich mich verhalten soll. Ich bin ja erst seit einigen äh, Jahren, wenigen Jahren hier seriöser Pastor. Vorher war ich so ein wilder Jugendpastor. Und in der Zeit, in der Zeit steht auch übrigens in meinem Büro so ein Schild dran, hier geht seriös zu, ähm, nur, falls ja mal bei uns vorbeikommt im Office, nicht so wie bei den Jugendpastoren. Und in meiner Zeit als Jugendpastor, da ist es öfters vorgekommen, dass ich so einen 16-, 17-Jährigen vor mir sitzen gehabt habe, der seine Kämpfe gehabt hat, die man halt so hat in dem Alter, mit denen man so durchgeht. Und dann habe ich so in sein Leben reingesprochen, habe ich gesagt, ich sehe in dir eigentlich jemand, der hier in ein paar Jahren den Laden leidet. Ich sehe in dir jemand, der vielleicht mal von Gott berufen wird als Pastor oder als Leiter in der Gemeinde, als, als Ältester. Lerne jetzt in diesen Schwierigkeiten, in den Kämpfen schon so reinzugehen, damit du dieser Berufung da reinwachsen kannst und dass Gott was aus dir macht. Und ich habe immer wieder den Moment erlebt und gespürt, wie das, diese Berufung, die ich reinsprechen konnte ins Leben von Teenies, eine Kraft ausgelöst hat, einen Schub ausgelöst hat, einen Push ausgelöst hat. Und es ist tatsächlich so, dass manche von diesen damaligen Teenies heute Pastoren, Älteste oder Jugendleiter sind. Das ist schön zu sehen. Toll, wenn man Berufung so ins Leben raussprechen kann. Gelingt mir nicht immer. Szenenwechsel. Ich gehe ins... Zimmer einer unserer Teenies zu Hause muss meine Füße ganz hochheben, damit ich überhaupt laufen kann. So nach dem Motto: Papa, bei uns kann man vom Boden essen. Da liegen noch Chips und auch noch ein angefangenes und so. Ne? Ganz hochheben und dann stehe ich so vor's das Bett. Der liegt in seinem Bett mit dem Tablet in der Hand und so sage ich: Wie willst denn du mal eine Familie führen, wenn du nicht mal dein Zimmer sauber halten kannst? Wie willst denn du mal später eine Familie versorgen oder einen Haushalt, geschweige denn, wenn du nicht mal dein Zimmer? Das löst keinen Schub aus. Das hat keine Kraft. Das ist keine Berufung, auch wenn beides von der Zukunft spricht. Berufung zu kennen, kann einen Schub in unserem Leben auslösen, kann Kraft freisetzen, wenn wir wissen, was für ein Ziel, für was wir da sind, was unser Ziel ist, wenn wir es gut formulieren. Heute sind wir im Viertelteil, vierten Teil unserer Serie Siegreich leben im Petrusbrief. Und der Petrus, der macht es richtig super hier in dem Text heute, 1. Petrus 2, Abvers 4. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt sie auf, könnt ihr schon mal mitlesen ein bisschen. Nachdem er in den ersten drei Teilen die lebendige Hoffnung vor Augen gemalt hat, seinen Zuhörern, seinen Lesern, hat er sie an zwei Dinge erinnert. Nämlich zum einen, dass sie um ein heiliges Leben ringen sollen und dass sie aufrichtig einander lieben sollen. Und heute, im Anschluss daran, hebt er sozusagen die Juwelen der Erlösung gegen das Licht der Gnade Gottes und schaut an, was ist eigentlich was Gott uns so Wunderbares schenkt, unsere Berufung, in die wir reinwachsen dürfen und in die wir reinwachsen sollen. Unsere geistlichen Privilegien, die etwas zusprechen dir in dein Leben rein. Mein Wunsch für heute ist für dich, dass du hier rausgehst aus dieser Predigt und dass du deine Berufung ein Stück besser verstehst und dass es was auslöst in dir, einen Schub, dass du sagst, ja, da will ich reinwachsen. Ja, natürlich, dem will ich, dem will ich nachjagen. Siegreich leben hat viel damit zu tun, dass du auch weißt, in was für einem Beruf du stehst, was für eine Berufung auf deinem Leben liegt. Die eine Berufung, die hier angesprochen wird in diesem Bibeltext, ist, dass wir lebendige Steine sind. Und die Folgerung von Petrus ist, lass dich einbauen. Die andere Berufung, die hier gesprochen wird, ist, dass wir Priester sind. Königliche, heilige Priester. Ich erkläre noch, was das bedeutet. Und dass wir deswegen uns auch aufbauen lassen sollen, miteinander zu so einem Priesterteam. Und das Dritte, was in diesem Bibeltext vorkommt, ist, dass wir miteinander die Berufung Gottes auf unserem Leben akzeptieren dürfen und uns umbauen lassen dürfen von Gott in diese Berufung rein. Diese drei Gedanken möchte ich in diesen paar Versen mit euch bedenken. Lasst uns mal diesen ersten Teil anschauen. Lass dich einbauen als lebendigen Stein. Kommt zu ihm. So beginnt Petrus ihm. Komm zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Komm zu ihm. So startet Petrus in unserem Text und da merkt man schon, wir haben es ein bisschen künstlich untertrennt. Natürlich ist es die Fortsetzung von letztem Mal und im letzten Mal ging es um Jesus. Zu wem sollen wir kommen? Zu Jesus. Komm zu ihm. Dann funktioniert es. Das ist der Einstieg, bei ihm zu sein, falls du jetzt deine Bibel gerade aufgeschlagen hast und es steht bei dir irgendwie so, ihr seid ja zu ihm gekommen und so, also nicht so eine Aufforderung, dann ist das das Problem des griechischen Partizip, was hier im Kontext steht und das kann man alle möglichen äh, Weisen übersetzen. Es geht um das bei Jesus sein und das Wichtige eher ist, dass es in einer, in einer Zeitform gewählt wurde, was sagt immer wieder bei Jesus sein. Ob du es jetzt als Aufforderung liest oder als, äh, äh, als Beschreibung, ist egal, aber der, der Punkt ist immer wieder, bei Jesus sein, bei Jesus sein, das ist, der, das ist das Entscheidende, in der Nähe von Jesus bleiben, damit beginnt alles, dann bist du brauchbar, dann bist du brauchbar im lebendigen Haus Gottes, Jesus. Wir haben ja hier in der Regel Winterspielplatz immer im Winter. Mal gucken, wie das dieses Jahr werden soll, keine Ahnung. Winterspielplatz im Winter. Und da kommen viele Menschen, die haben mit Gott nichts am Hut. Und wenn ich mit ihnen oder mit Jesus nichts am Hut, und wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme nach einer gewissen Zeit, wo wir Vertrauen fassen, dann kann es auch sein, wir kommen aufs Thema Glaube zu sprechen und dann sagen: Kann es sein, ich höre, ich finde schon irgendwie cool mit Kirche und Glauben und so, aber mit dem Jesus kapiere ich nicht. Warum brauche ich denn Jesus? Oder noch öfters passiert mir es, wenn ich mit Moslems im Gespräch. Im Gespräch bringen. Wir können uns vor allem mit diesen vielen liberalen Moslems hier im Westen gut einigen über, klar, Religion ist so wichtig und Gott, natürlich. Nur das mit dem Jesus ist ein Problem. Jesus, an dem scheiden sich die Geister. Du hast den Wert, den unschätzbaren Wert von Jesus erkannt, wie er hier in Vers 4 beschrieben wird. Andere ärgern sich über Jesus oder ignorieren ihn. Es heißt ja, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Christus ist dieser Stein, dieser lebendige Stein. Und nur wenn du in seiner Nähe bist, kannst du selber zu so einem lebendigen Stein werden. Das ist das Ziel, was Paulus schon in Römer 8 beschrieben hat, in Vers 29, wo er sagt, wenn wir das Bild Jesu anschauen, dann werden wir hineingestaltet, umgeformt in sein Bild. In sein Bild. Wenn du in der Nähe des lebendigen Steins bist, wirst du zu einem lebendigen Stein. Und wenn du in der Nähe von Jesus bist, dann wirst du ein kleiner Jesus, sage ich jetzt mal. Dann wirst du ähnlicher. Ihm immer ähnlicher. Er ist ein lebendiger Stein. Das, dieses Wort lebendiger Stein deutet auch darauf hin, dass die Beziehung, die du zu Jesus haben darfst, eine lebendige Beziehung sein soll. Nicht eine Tode. Wenn wir glauben, glauben wir nicht an Jesus. Wir glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das schon auch. Aber vor allem vertrauen wir Jesus. Das ist übrigens. Das Dasselbe Wort auch hier im griechischen grund Wenn es um Glaube geht, meint es immer auch Vertrauen. Im Deutschen haben wir zwei Worte. Im Griechischen, in dem das Neue Testament geschrieben ist, nur ein Wort. Glaube und Vertrauen ist dasselbe. Ich glaube nicht nur an Jesus, ich vertraue ihn in meinem Alltag. Jesus ist so kostbar für seinen eigenen Vater. Das ist so wunderbar, wie das hier beschrieben ist. Gott hat ihn auserwählt, hat ihn in seinen Augen, dass er von unschätzbarem Wert. Wenn er in den Augen Gottes von unschätzbarem Wert ist, soll das auch für uns sein. Er ist Gottes Super Masterplan zur Rettung der Welt. Gott hat keinen anderen Plan, es gibt keinen Plan B, es gibt nur Jesus. Und es darf auch in unserem Leben, braucht es nichts anderes, kein Plan B, keine, keine zweite Möglichkeit, sondern nur Jesus. Weil er so kostbar ist, außer Welt kostbar als Hauptwerkzeug Gottes zur Rettung dieser Welt. Und deswegen, aufgrund dessen, ruft der Petrus in dein Leben rein, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Weil das Haus lebendig ist, das Gott baut, und damit ist das Reich Gottes gemeint, darfst auch du lebendig dich einbauen lassen, ein Teil davon werden. Lebendig heißt, lebendige Beziehung zu Jesus haben. Hast du eine lebendige Beziehung zu ihm? Eine lebendige Beziehung zeigt sich im Alltag. Nicht glauben an Jesus, nicht glauben, dass irgendwelche Glaubenssätze, sondern vertrau im Alltag ihn. Und das können wir jetzt in dieser Zeit ganz wunderbar beobachten. Corona, da scheiden sich die Geister, da sehen wir auch ein Stück weit, wie weit es mit unserem Vertrauen her ist. Hat mal jemand gesagt, das gilt nicht nur für die Wirtschaft, war ein Wirtschaftsmann, aber hat gesagt, in Corona-Zeiten sehen wir, wo die eigentlichen Probleme vorher schon lagen. Und jetzt sehen wir es auch in unserem Glauben. Haben wir Vertrauen zu Gott oder rennen wir ängstlich rum? Am Freitag war die Einschulung unserer Tochter, die Feierlichkeit wurde alles schön ähm, Corona-konform gemacht. Es war nicht die ganze Schule, sondern nur zwei einzelne Klassen und so wie hier mit Abstandsregeln und alle Leute sind mit Maske zum Sitz gelaufen. ist alles gut, finde ich auch absolut unterstützenswert. Aber, meine Frau und ich, wir waren die Ersten in dem Saal, es war schön, wir haben noch gesehen, wie die Direktorin zur Musik gedanced ist, bevor sie dann seriös geworden ist. Und dann kamen also die anderen, die anderen Familien rein. Und das war schon spannend zu sehen. Die einen völlig, völlig entspannt und dann gab es aber auch Familien, die dann haben auch kleinere Kinder dabei gehabt, die bis zum kleinsten Säugling alle mit Masken voll vermummt reingekommen sind. Angst, Angst hier hat aus ihnen rausgestrahlt. Und es ist okay, wenn ich Jesus nicht habe, dann kann ich auch Angst haben bei sowas, aber wenn ich Jesus habe, brauche ich doch keine Angst haben. Dann kann ich doch, das ist doch ein Unterschied. Dann kann ich doch anders, dann kann ich doch anders durch die Welt gehen. Es gibt ja Leute, die tun ihre Zeitrechnung oder ihre ganze Planung schon nach zwei Maßgaben einteilen, ne? Also vor Corona, ah, ich muss groß schreiben, hat der Robin gesagt, sonst sieht man es nicht auf dem Livestream. Vor Corona und nach Corona. Zwei Markierungen. Vor Corona, ja das machen wir alles mal nach Corona. Vor Corona war alles besser, jetzt ist alles schlechter. So sind wir nicht, wir Christen. Für uns ist, gilt was ganz anderes, oder? Für uns gibt es nur eine Markierung, die unsere Zeit durchbricht. Und das heißt vor Christus und nach Christus. Und sonst nichts. Es gibt eine Zeit vor Christus. Und da können wir mit Angst durch die Welt gehen, weil wir wissen nicht, dass es Hoffnung gibt. Aber nach Christus brauchen wir keine Angst mehr haben. Auch nicht vor einer Pandemie. Auch nicht vor irgendwas was uns irgendjemand an die Wand malt. Leute, wir dürfen uns unterscheiden von der Welt, indem wir nicht leichtfertig und ohne Sinn und Verstand drumrennen, aber ohne Angst, weil wir eine lebendige Gottesbeziehung haben. Und ich will euch mal herausfordern, jetzt vor allem euch an den Bildschirmen. Dich, der du dich vielleicht schon seit Monaten verkräbst zu Hause, weil du schiss hast, weil du Angst hast, komm raus, such die Gemeinschaft. Jesus ist größer als deine Angst. Und das sage ich jetzt nicht zu den Risikopatienten, die gleich sterben, wenn sie Corona kriegen, sondern zu denen, die einfach eine unbestimmte Angst haben, die nicht begründet ist, die einfach nur so wabert untergründig. Petrus bringt diese Berufung, uh, untermauert diese Berufung mit Zitaten aus dem Alten Testament, Vers 6. Gott sagt ja in der Schrift, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Das ist so spannend, wenn er spricht über das Vertrauen, das wir haben dürfen, diese lebendige Beziehung, dann sagt er, warum? Nicht, weil ich fühle so und im Worship, das war so cool. Nein, denn so sagt die Schrift. So sagt die Schrift. Wir glauben, weil es geschrieben steht. Wir glauben, weil es die Bibel sagt. Weil die Bibel vertrauenswürdig ist, weil es die Quelle der Offenbarung Gottes ist. Meine meine Überzeugung ist nicht meine Meinung oder mein Gefühl oder so, sondern es, es ist die Wahrheit aus der Bibel. Hier ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16, das aufzeigt, dass der Plan Gottes mit Jesus schon immer sein Plan A war für die Welt. Dieser Plan beginnt in Zion, das ist ein anderes Wort für Jerusalem. Von dort ging das Rettungsgeschehen der Welt aus. Und so Vers 7, euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Wenn du Jesus glaubst, also eine lebendige Beziehung zu ihm hast, dann wird die Rettung Gottes wirksam für dich. Wer nicht vertraut, für den wirkt es nicht. Wenn du halb verdurstet durch die Wüste rennst und du bist wirklich so am Ende, schleppst dich nur noch so auf allen Vieren voran und du kommst so in Sichtweite von einer Oase. Und da plätschert das Wasser und die Palmen sind grün, es ist wunderschön, ein paar Kolibris fliegen rum. Was musst du machen? Hinrennen und trinken. Aber wenn du sagst, oh, es ist Vater Morgana, ich weiß nicht, ob man dem vertrauen kann, ich bin lieber mal vorsichtig und so, dann stirbst du. Nur wenn wir zu diesem lebendigen Stein kommen und unser Haus auf diesem lebendigen Stein aufbauen, sind wir gerettet und sonst nicht. Es heißt in der Schrift hier weiter, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Zwei alttestamentliche Zitate, die diese Optionen aufzeigen. Einmal Psalm 118, 22, einmal Jesaja 8, 14. Eckstein! Eckstein! Oder Stein des Anstoßes, Eckstein oder Stein des Anstoßes. Ist Jesus Zentrum deines Lebens, auf das alles aufbaut? Dann gibt es für dich nur eine Zeit vor Christus und nach Christus. Dann ist für dich Christus dein Leben und alles andere muss dem weichen, dieser Berufung. Oder ist Jesus Stein des Anstoßes, dass du sagst, Religion okay, Kirche in Ordnung. Aber das Jesus Ding, das brauche ich nicht. Am Eckstein richtet sich oder richteten sich damals die ganzen Häuser aus, war ja in der Zeit damals das Bild. Die haben also einen riesengroßen, den größten Stein genommen in die Ecke und darauf haben sie die Mauern gebaut. Anders als heute mit Fundamenten und so. Wenn du den Eckstein von so einem Haus rausziehst, fällt, fällt alles zusammen, alles kaputt. Und so ist es mit unserem Leben. Nimmst du Jesus raus, alles kaputt. Alles kaputt. Nur mit ihm hast du die Ewigkeit Deswegen betonen wir Pietisten, sage ich jetzt einmal ein bisschen, provozieren ja auch so sehr Jesus. Manche sagen ja in den Kirchen, katholisch und evangelisch, da hört man voll viel über Gott. Die Pfingstler und Charismatiker, die haben das Mandat für den Heiligen Geist, aber die Pietisten müssen immer von Jesus reden. Natürlich reden wir von Jesus, denn das ist das Entscheidende. Das Entscheidende. An ihm entscheidet sich wohl oder weh, Leben oder Tod. Jesus ist dein Eckstein. Ohne diese lebendige Beziehung zu ihm gibt es keine Rettung. Und der Petrus sagt hier zum Schluss an die Leute, die nicht diesen Eckstein möchten, sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Wenn du Jesus nicht als Eckstein deines Lebens nicht nimmst, alles auf ihn baust, dann wird er zum Stolperstein für dich. Dann wirst du fallen über ihn. Das ist keine Aussage, dass es Leute gibt, die einfach von vornherein dazu bestimmt sind von Gott, dass sie verloren gehen. Nein, was Petrus hier sagt, ist, wer ihn nicht annimmt, wer nicht ihm vertraut und glaubt, dem ist das Verderben gewiss. Das will er hier sagen. Lass dich einbauen als lebendigen Stein mit einer lebendigen Gottesbeziehung, ins lebendige Haus Gottes. Und das hat so eine große Auswirkung und Resonanz in deinem Alltag. Und damit komme ich zu diesem zweiten Gedanken, der hier drin steht. Diese zweite Berufung, die wir kennen müssen, damit wir auch danach leben können. Lass dich aufbauen. Wir hatten Lass dich einbauen zum lebendigen Stein. Jetzt lass dich aufbauen zu einem königlichen und heiligen, heiligen und königlichen Priester. So sagt er hier in Vers 5b und, 9, und Vers 9 spricht er davon. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Heilige Priesterschaft. Sollen wir aufgebaut werden. Da kommt mir das Bild von unserem ältesten Sohn in, in, in Sinn. Ja, der ist ja gerade aufgestiegen von der Jugend in die Herrenmannschaft für Bandsliga. Wow, kriegt richtig Spielzeiten. Das ist Hammer, aber was steckt dahinter? Die müssen Aufbautraining machen. Die müssen einen Haufen laufen und Trainingslager vorne draußen Und gib ihm bis zum, ich wollte jetzt gerade sagen, Kotzen. So müssen die manchmal rennen. Ne? Spiel rum, 90 Minuten, dann müssen die noch Linien laufen, bis sie nicht mehr laufen können. Das ist Aufbautraining damit sie ein Team sind, das auch gewinnen kann, irgendwann. Warum lacht ihr? Habt ihr zugeguckt? Aufbauen als Team. Und so sollen wir auch aufgebaut werden, als Priesterteam. Wir sind ein Priesterteam. Heilig und königlich. Das sind die zwei Kennzeichnen, die hier der Petrus nennt, für uns. Heilig heißt nichts anderes als ab getrennt oder abgesondert von dem ganzen Dreck dieser Welt. Das ist unsere Berufung, abgesondert von Sünde, Tod, Verdammnis und dem ganzen Dreck. Nur für Gott da. Heilig, das ist unsere Berufung. Klar, im Alltag, hey, erzählt mir nichts, kenne ich selber, das ist nicht immer so, aber du musst deine Berufung kennen, damit du da reinwachsen darfst. Abgetrennt und dann königlich, wie es hier heißt in Vers 9, ihr seid das von Gott erwählte Folge sei eine königliche Priesterschaft. Das ist die andere Seite der Priester, des Priestertums. Wir sind berufen zum Mitregieren, mein Lieber, meine Liebe. Im Himmel musst du keine Toiletten putzen. Und wenn, dann tust du es königlich. Aber hier auf der Erde müssen wir Toiletten putzen. Denn das ist ein Prinzip der Bibel. Wer regiert, muss erst dienen lernen. Manchmal verwechseln wir das und denken, wir wollten hier gleich schon hier so von Sieg zu Sieg und alles weg und alles kriegen wir unter die Füße. Nein. Ausbildungsschlager hier. Gott nimmt uns manchmal ganz schön in die Mangel hier, damit wir lernen zu regieren, mitregieren mit ihm. Dazu muss viel zerbrechen und wir müssen lernen zu dienen. Und auch da würde ich gerne mal was zu Corona sagen an der Stelle. Durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch, wenn Seuchen, Epidemien ausgebrochen sind, waren es immer die Christen, die zu den Einsamen gegangen sind, unter Ansteckungsgefahr, die sich um die gekümmert haben, um die sich niemand kümmert. Und heute? Schließen wir uns ein in unserem Haus und hoffen, dass es der Kelch an uns vorübergeht. Wer sind die Leute, die zu denen gehen, zu denen niemand geht, weil wir Angst davor haben? Wenn ich ohne Christus unterwegs bin, dann muss ich Angst haben. Dann ist das Leben hier das Einzige, was sich lohnt, für das es sich lohnt zu kämpfen. Aber wenn ich Jesus habe, dann weiß ich, dass eigentlich ich kommt noch. Ich habe eine ganz andere Berufung, mitzuregieren regieren in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Und dann kann ich mich aufopfern für diese Menschen, um die sich niemand kümmert. Hier dürfen wir uns unterscheiden, das ist unsere Berufung. Diese beiden Aspekte, königlicher und äh, heiliger, also opfernder Priester, das ist beides äh, schon im Alten Testament vorgeschattet und gibt zwei Linien im Alten Testament. Da gibt es einmal den Aaron, das ist der, der immer geopfert hat und seine Nachkommen für Israel. Und dann gibt es einmal diese ominöse Gestalt des Melchisedeks. Königs von Jerusalem, der dem Abraham begegnet. Und das Neue Testament sagt, Jesus ist der Priester nach beiden Ordnungen. Er ist der Königspriester, der regiert und er ist der Leidenspriester, der opfert und vor allem der sich selber opfert sich selber opfert und fürs Volk einsetzt. Früher haben sich die Priester in Israel ja, äh, sage ich mal, fürs Volk eingesetzt, indem sie ein Tier geopfert haben und indem sie in den Tempel, so also in den hintersten Allerheiligsten Bereich gegangen sind, um zwischen Gott und dem Volk zu vermitteln. Das ist unsere Berufung. Jesus hat es dann gemacht, indem er sich selber geopfert hat. Der Vorhang ist zerrissen, der Zugang zu Gott ist da und jetzt dürfen wir uns in diese Priesterordnung einfügen. Wir dürfen zum einen uns opfern. Und zum anderen das königlich tun mit der Würde eben eines Regenten. Uns opfern nicht, weil wir denken, wir müssten Gott bestechen oder Gott irgendwie gnädig stimmen, sondern opfern, weil Gott alles getan hat für uns. So schreibt er hier in Vers 5b, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Unsere Opfer sind nicht Sack und Asche, sondern Lob und Anbetung. Die Zeit, die du hast mit Gott im Worship, in der, im Lobpreis, in der Anbetung, wie auch immer du es nennst, ob du jetzt selber singst oder einfach nur anhörst, ob du dabei bist oder mitagierst, das ist ein Opfer für Gott. Die Zeit, die du mit ihm verbringst auf dem Spaziergang, einsam im Wald oder im Café sitzen, ist ein Opfer für Gott, an dem er sich freut. Und genauso kannst du deine Körperkraft, deine Intelligenz, deine Gesundheit und alles Mögliche Gott hingeben als ein Opfer, an dem er sich freut. Du musst Gottes Herz nicht mehr bewegen, er hat alles getan, du darfst einfach Danke sagen. Und so treten wir vor diesen Gott als Priester nicht in Scham, wie manche kommen vor Gott, sondern in Würde und königlicher Gestalt, sage ich mal. Überprüf dich mal, wie du vor Gott kommst. Wenn du deine Zeit hast mit Gott, vielleicht bist du jemand, der morgens regelmäßig die Bibel liest oder sich mittags irgendwo hinsetzt und betet oder, oder auf dem Unicampus sitzt und, und lobpreist. Ist ja egal, aber in welcher Anbetungshaltung kommst du vor Gott? Würdevoll, königlich oder ich arme Sünde, nein, tut mir so leid. Nein, wenn wir wissen, was Jesus getan hat, können wir aufrecht gehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Ihr seid geadelt, ihr seid königlich, heilig in Christus. Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Was Petrus hier macht, ist, er ist voll, er ist voll in der Bibel drin. Er, er ist eine Anspielung auf 2. Mose 19, Vers 5, wo das eigentlich ein Versprechen ist an Israel. Wenn ihr meinen Bund haltet, dann werdet ihr so ein Volk des Eigentums sein. Dann werdet ihr sprudeln und jeder wird an euch erkennen, was wie ich bin. Sie haben es natürlich nie hingekriegt. Israel nie hingekriegt, sondern immer davon gelaufen. So sind wir auch manchmal im Alltag. Aber das ist unsere Berufung. Und da möchten wir reinwachsen. Wie stehst du vor den Menschen? Mit gebeugten Schultern oder aufrecht. Nochmal, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Das ist ein Grundsatz. Du bist geadelt als König. Sei dir deiner Würde bewusst. Königliche Priesterschaft, heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört. Ihm allein gehört. Mit einem klaren Auftrag, nämlich die Taten Gottes zu verkündigen. Und dieses Wort verkündigen kommt nur an dieser Stelle in der Bibel vor. Das gibt es sonst an keiner Stelle in der Bibel. Und meint sowas wie, ich sage etwas weiter, was die Leute noch nie gehört haben. Du sagst, wenn du das Evangelium weitergibst in deinem Umfeld, etwas weiter, was die Leute noch nie gehört haben unter Umständen. Noch nie gehört haben. Und das ist wichtig. Ich möchte euch ermutigen dazu. Es gibt ja Leute, die sagen, ich lebe lieber das Christliche vor, als dass ich davon spreche. Hey, mach das eine. Und lass das andere nicht sein. Tu beides. Lebe so in deinem Beruf, im Studium, in deiner Familie, dass es zu Jesus passt. Aber red auch davon. Verkündige die Sachen, die die Leute noch nie gehört haben. Natürlich ein bisschen mit Sinn und Verstand und nicht blöd wie ein, was weiß ich was, ne? wie ein Trampel, der durchrennt und den Leuten die Predigt aufs Auge drückt. Aber red davon. Klare Aufgabe. Und zwar in einer begeisterten Art und Weise. Da ist für mich auch immer wieder das Beispiel, wenn ich... Und so ein josi sehe, ich finde es auch cool, wie der kickt, muss ich mal sagen, an der Stelle. Und ich bin begeistert davon, oder? Aber hey, von Jesus bin ich noch ein bisschen mehr begeistert, muss schon sagen. Und das ist wichtig. Wenn es schon Sachen gibt, die, die hier auf der Erde dich begeistern, dann sollte... Jesus, dich noch mehr begeistern. Dein neugeborenes Kind begeistert dich. Genial. Hey, Jesus darf dich noch mehr begeistern. Du freust dich an deiner Frau und deinem Mann. Genial. Aber Jesus darf dich noch mehr begeistern. Und red davon. Egal, was es ist, was du, über was du dich freust und was du begeistert bist, Jesus darf dich noch mehr begeistern. Red von ihm. Das ist dein Auftrag als heiliger und königlicher Priester. Wir miteinander als Priesterschaft. Das ist so diese fromme Terminologie, die Petrus hier benutzt. Und damit komme ich zu diesem dritten und letzten Gedanken, der hier noch drin steckt. Nicht nur einbauen lassen als lebendiger Stein, nicht nur aufbauen lassen als eine heilige und königliche Priesterschaft, sondern auch umbauen lassen in diese Berufung Gottes hinein. Dazu gehört, das, was verändert sich in uns, in diese Berufung Gottes hinein. Und das bringt er hier am Schluss. Dass wir die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat, verkündigen. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Aus der Finsternis ins Licht. Das ist mein Umbau. Letzte Woche bin ich hier unten gesessen im Babyübertragungsraum und da war ein Ehepaar da, die ich noch nie gesehen hatte vorher. Er, Franzose, Sie, Chinesin, wunderbares, also ein ganz wunderbares Ehepaar. Bin ich mich total gern mit Ihnen unterhalten. Er war super belesen. Das gefällt mir immer gleich, wenn ich mich dann über sowas unterhalten kann. Und dann habe ich gemerkt, diesen Christen, habe gefragt, hey, wie seid ihr eigentlich Christen geworden? Und dann sagt er, so Mittelfrankreich aufgewachsen, sagt er, ich habe als junger Erwachsener mich mit den ganzen, äh, wie hat es ausgedrückt, Schattengesellschaften dieser Welt befasst. Also so Rosenkreuzler, Freimaurer, Templer und was weiß ich was, diese ganzen Verschwörungsklans, die es so gibt. Und als er sich jahrelang damit befasst hat, hat er gemerkt, er hat so ausgedrückt, habe ich die Fratze des Bösen gesehen und dann wusste ich, es muss auch Licht geben. Und so hat er Jesus gefunden. Wenn du weißt, woher du kommst, dann kannst du das Licht schätzen. Deswegen ist es so wichtig auch zu wissen, aus was seid ihr rausgerufen und in was seid ihr hineingerufen. Wenn du die Fratze des Bösen gesehen hast, dann weißt du, was Licht ist. Jesus spricht, äh, Petrus spricht hier an dieser Stelle zunächst mal äh, an die Christen, die aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Deswegen benutzt er dieses Wort Ethnos Volk. Ihr seid das Volk, Gottes Volk. Früher äh, nicht, jetzt seid ihr Gottes Volk. Er spricht da zu ihnen und bezieht sich aus, aus, aufs Alte Testament mit diesem Nicht-Gottesvolk und Jetzt-Gottesvolk, ist es nämlich das Gleiche, was bei Hosea, einer meiner Lieblingspropheten im Alten Testament, geschrieben steht. Diese Geschichte ist Hammer, wenn ihr die mal lest, Hosea. Ein Prophet, der von Gott gezwungen wird, eine Hure zu heiraten was man eigentlich nicht darf nach dem Gesetz. Aber Gott sagt, du musst es machen, weil das Volk Israel muss endlich papieren, was da läuft eigentlich bei ihnen. Heirate diese Hure, Zeuge Hurenkinder. Und dann macht er das. Und dann muss er das erste, äh, das zweite Kind muss er nennen, Loruhama, kein Erbarmen, weil ich habe kein Erbarmen mehr mit euch, sagt Gott. Und dann muss er das dritte Kind nennen, Loami, nicht mein Volk, weil ihr seid nicht mehr mein Volk, weil er immer wegrennt von mir, sagt Gott. Und in diesem Hosea-Buch ist es so wunderbar, wie du den Switch siehst, dann, wo Gott eigentlich so traurig ist, weil Israel sich wie eine Hure verhält und hinter jedem Herrn, nur nicht hinter ihm. Und dann Gott aber sagt, aber ich, ich habe eine, eine Berufung, eine prophetische Berufung für dich und die wird irgendwann eintreten. Und da schreibt 1,10, die Menge der Israeliten wird sein wie der Sand am Ufer des Meeres, den man nicht mehr zählen und nicht messen kann. Und statt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und das passiert bei Petrus hier. Er sagt, das ist jetzt passiert. Ihr wart jahrhundertelang nicht mein Volk, weil ihr immer wegrennt von Gott. Und jetzt seid ihr die Ersten aus eurem Volk, die wieder Gottes Volk sind, weil ihr euch Jesus zugewandt habt. Während der Rest, der Rest von ihn abgelehnt hat. Aber nicht für immer. Auch das kommt im Neuen Testament raus. Die Ablehnung des Bundesvolkes Israel, die Ablehnung ihres Messias Jesus, wird nicht für immer dauern sondern wird auch irgendwann zu Ende sein. Und da möchte ich auch mal ein Wort gegen unsere Landeskirchen sprechen, weil die in ihrer Theologie die sogenannte Substitutionstheorie haben, also die Ersatztheorie. Die sagen, die Gemeinde hat Israel ersetzt und alle Verheißungen, die im Alten Testament stehen, die so wunderbar sind, die gelten gar nicht mehr, sondern nur noch für uns als Gemeinde. Nein, nein, sage ich mal. Paulus hat extra drei Kapitel geopfert, Römer 9 bis 11, um zu zeigen, Israel ist immer noch ein Faktor im Heilsplan Gottes. Und jetzt geht es vielleicht um uns als Christen, die Gott im Blick hat. Ob wir jetzt nun einen jüdischen Hintergrund haben, das sind heutzutage sehr wenige Christen, oder einen heidnischen Grund, äh, Hintergrund, das sind die allermeisten. Zur Zeit von Petrus war es halbe halbe vielleicht. Aber irgendwann wird auch Israel als Ethnos, als Volk eine Zukunft haben, Sie, so heißt es hier in Römer 9, wo Paulus anfängt über die, die Würde, die Israeliten haben, da schreibt er, äh, nachdem er die Würde aufgezählt hat in die Verheißungen, Vers in Römer 9, Vers 6, es ist nun nicht etwas so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Es gab damals schon Leute, die gesagt haben, Israel ist vorbei, braucht kein Mensch mehr, wir machen nur noch Christen. Nein, auch die haben noch eine Zukunft. Und er diskutiert dann nochmal zwei weitere Kapitel, dass egal, ob du einen jüdischen oder einen unjüdischen Hintergrund hat, ist egal, es geht immer um Gnade, mit der du zu Gott oder durch die du zu Gott kommen kannst. Und dann in Kapitel 11, Römer, 9, Römer 11, dass es sagt, es gab schon immer Israeliten, die an Gott festgehalten haben. Und auch wenn jetzt Israel als Volk Jesus verworfen hat, wird der Moment kommen, wo sie sich alle ihm wieder zuwenden. Die, es stimmt, sagt der Römer 11, 25, es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel errettet werden. Es heißt ja in der Schrift aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Israel hat eine wunderbare Zukunft. Und deswegen dürfen wir als Christen nie Antisemiten sein. Wir müssen Israel immer lieben. Egal was sie für einen Scheißbauern würde ich jetzt sagen. Weil Gott liebt sie. Weil sie oft besonders halsstarrig sind. Besonders oft von ihm wegrennen. Wie man einer hier gesagt hat, die schwierigsten Kinder hat man am meisten lieb. Und Petrus spricht es hier an und sagt, ihr seid als Juden eigentlich schon lang nicht mehr Gottes Volk, weil er ihn abgelehnt habt. Und jetzt werdet ihr wieder Gottes Volk. Und für euch als Heiden Christen gilt es sowieso, denn ihr wart noch nie Gottes Volk. Und jetzt seid ihr auch Gottes Volk. Ihr alle miteinander gehört jetzt zu, zu Gott. Das ist deine Berufung. Lass dich da reinbauen in diese Berufung, dass du Gottes eigentumsvoll wirst. Erkenne, woher du kommst, aus der Finsternis und wohin du berufen bist, in das Licht, damit es Kraft freisetzt, in dieses Licht hineinzuwachsen und dieses Licht immer mehr scheinen zu lassen in dir und alles aufdecken zu lassen und scheinen zu lassen durch dich. Manchmal kommt es mir so vor, dass wir, und ich sage jetzt mal, wir christlichen Jugendlichen, also Jugendlich bin ich jetzt nicht mehr, aber auch christlicher Jugendlicher mal gewesen, dass wir, die als christliche Jugendliche in christlichen Elternhäusern aufwachsen, dass wir manchmal einen schweren Zugang dazu haben. Weil wir die Finsternis nicht geschmeckt haben, wissen wir nicht, was das Licht ist. Weil wir nicht wissen, wovon wir errettet sind, schätzen wir die Errettung und die Gnade nicht mehr so sehr. Wisse, woher du kommst und wovon Gott dich befreit hat und du wirst einen ganz anderen Schub, einen ganz anderen Push haben. Die Bibel sagt, ohne Christus, das ist unser Datum, vor Christus, nach Christus, vor Christus, stinkend, abgelehnt, verabscheuungswürdig, widerlich, nach Christus angenommen, ein Wohlgeruch, heilig, wunderbar, würdevoll. Früher, so schreibt Petrus hier, wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ihr wusstet nichts, jetzt hat das es euch erwiesen. Wie erlangt man Wissen? Indem man es erlebt. Nicht indem man Bücher liest, obwohl ich gerne Bücher lese. Aber Wissen erlangt man, indem man es erlebt. Das Erbarmen Gottes, das Wissen über das Erbarmen Gottes erlangst du, wenn du es erlebst in deinem Leben. Das ging mir diese Woche so nachts mal, als ich mich ins Zimmer geschlichen habe, in unser Schlafzimmer. Meine Frau war schon im Bett, so halb im Einschlafen, und unser Baby schläft so unruhig zur Zeit, jedes Geräusch. Und ich habe mich einfach im Dunkeln reingeschlichen, und ich wusste theoretisch, dass dieser Ventilator auf dem Boden steht. Aber, aber ich habe es in dem Moment begriffen, wo ich meinen Zeh so dermaßen dran geschlagen habe. Habe ich es erst begriffen, dass es da, stimmt. Da stand ein Ventilator. Dann war das Baby wach und ich hatte eine Zeit lang Schmerzen im Zehen. Ne? Wissen kommt durch Erfahrung. Wissen merkt sich durch Erfahrung. Wenn du im Dunkeln laufen musst in deinem Zimmer, dann schätzt du den Lichtschalter wieder. Das hilft unglaublich. Und so nochmal, wenn du die Fratze des Bösen gesehen hast, dann liebst du das Licht umso mehr. Weiß, Wisse, woher du kommst und wovon dich Gott befreit hat, dann wird es Kraft freisetzen in deinem Leben. Du bist aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Halleluja. Und Finsternis gibt es auf zwei Arten in der Bibel. Es gibt geistliche und moralische Finsternis. Und das eine hängt vom anderen ab. Geistliche Finsternis heißt, wir wissen nicht, was gut ist. In unserem Herzen ist es dunkel. Wir haben keine Ahnung von den ewigen Werten Gottes. Und wir halten uns vielleicht für toll und merken gar nicht, wie verloren wir sind. Und dann kommt Gottes Spotlight rein und macht Licht. Und dann verändert sich unser Verhalten. Denn wenn du im Finstern lebst, dann tust du auch finstere Taten. Dann lebst du auch moralisch verwerflich und merkst es nicht mal. Aber in dem Moment, wo Gottes Botlein in dein Leben kommt, macht es Stück für Stück Licht. Und dann räumt es Stück für Stück auch die Sachen in deinem Leben aus und sie werden hell. Als ich wenige Jahre Christ war als Jugendlicher, da habe ich irgendwann darunter gelitten, dass ich es nicht verstanden habe, das mit der Finsternis. Dass alles so normal war, der Gnade. Und ich habe ein einfaches Gebet dann eine ganze Zeit lang gebetet. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht beim Psalmenstudium ist mir das aufgefallen, dass die das auch gebetet haben. Herr, zeig mir mein Herz. Es ist ein gefährliches Gebet, aber wenn du auch darunter leidest, dass du Gnade so wenig begreifst, dann bete dieses einfache Gebet jeden Tag. Herr, zeig mir mein Herz. Und dann hat Gott bis heute hält es an Stück für Stück mir mein Herz aufgezeigt. Und tut es immer noch. Und ich muss euch eins sagen: Es gibt nichts Böses, nichts Verwerfliches, nichts Gemeines und nichts Perverses auf dieser Welt, was ich nicht auch in meinem Herz finde. Alles da, alles da. Deswegen ist die Gnade so kostbar für mich, weil ich sie am wenigsten verdient habe, weil ich mein Herz sehe und Gott es immer wieder aufzeigt. Ich möchte zum Schluss kommen. Siegreich leben hat was damit zu tun, dass du deine Berufung kennst. Deine Berufung kennst. Als junger Mensch ist man ja so in dieser Phase, wo man seinen Beruf raussucht. Man muss ja so große Entscheidungen treffen zwischen 14 und 25, so große Entscheidungen wie, wen heirate ich? Will ich mit Gott oder ohne Gott leben? Das läuft meistens in dieser Phase auch ab. Und eben auch, was für einen Beruf ergreife ich? Und da habe ich mich auch gekämpft. Ich wollte als erstes ja Florist werden eigentlich. Das war mein Traumberuf als Zwölfjähriger. Florist, ich liebe Blumen. Und dann irgendwann hat sich zerschlagen, dann wollte ich Lehrer werden. Und das hat sich auch zerschlagen. Und als dann so mehr und mehr die Berufung klar wurde in meinem Leben, dass es in Richtung ähm, pastoralen Dienst geht, sage ich mal, als das mal klar war, hat das eine Kraft freigesetzt. Vorher war ich immer so, was soll ich machen? Ist das besser? Oder jenes? Und du warst immer so gehemmt. Und als die Berufung klar war, zack, dann ist wie, dann läuft's am Schnürchen. Dann gehst du deinen Weg da, zack, zack, zack und alles hat sich geregelt. Berufung zu kennen, setzt unglaublich kraftfrei in unserem Leben. Und deswegen darf unser Fokus auch in unserem Leben nicht, so, nicht darauf liegen, so was muss ich machen, was darf ich nicht machen als Christ, sondern kenn deine Berufung. Kenn deine Berufung, woher du kommst, wohin du gehst und er setzt Kraft frei in deinem Leben. Das kann ich dir sagen und das wünsche ich dir, dass du in deine Berufung, in das, in das Wissen deiner Berufung reinwächst, damit es diese Kraft entfaltet, die entfalten kann. Amen. Ich bete. Jesus, es ist so so wunderbar, dass du uns außer Finsternis ins Licht gerufen hast, Herr. Und ich bin dir so dankbar, dass wir unsere Zeit und unser Leben nicht einteilen müssen in vor Corona, nach Corona, in, in vor irgendwelchen Krisen und nach irgendwelchen Krisen, sondern dass wir unser Leben einteilen dürfen in vor Christus und nach Christus. Wenn du in unserem Herzen bist, Herr, dann verändert sich alles. Und ich bete darum, Herr, dass dass uns allen, die wir dich in unserem Herzen tragen, unsere Berufung immer klarer vor Augen wird, immer klarer in unserem Herzen ist, damit es diese Kraft entfaltet, die du da drin reingebettet hast, dass wir wissen, wir sind dazu berufen, heilig zu sein, würdevoll zu sein, lebendig in der Beziehung zu dir zu stecken. Und da wollen wir wirklich hinwachsen, Herr Gibs. Und, und vor allem bete ich jetzt auch für die Leute, Herr, die die innerlich noch so einen Knoten haben, wo was da ist, was, was platzen muss, damit sie wirklich so diesen Push kriegen in diese Berufung rein. Herr, bitte zerreiß diesen Knoten, mach es ihnen klar, zeig ihnen in ihr Herz ihre Gesinnung und Umständen auch ihre Sünde auf, Herr, damit, sie, damit sie frei werden, in ihre Berufung reinzufinden. Herr, segne uns miteinander. Amen.